0: Heute möchte ich mit dir zehn Dinge teilen, die ich als Yogalehrerin niemals tun oder sagen würde. Vielleicht ist dir dieses Format von den Reels auf Instagram bekannt, denn hier hat es sich sehr etabliert, Dinge zu teilen, die man niemals tun würde. In der heutigen Episode möchte ich ganz besonders meine Erfahrungswerte mit dir teilen. Mir ist ganz wichtig, vorweg zu sagen, dass ich in meinen Gedankengängen hier niemand einkategorisieren möchte, nichts bewerten möchte und auch nichts pauschalisieren möchte, sondern ich teile heute mit dir rein die Erfahrungswerte, die ich schon sammeln durfte und meine eigenen Einstellungen dazu. Ich bewege mich dabei auch gleichzeitig so ein bisschen aus der Komfortzone, denn ich möchte uns mehr dazu sensibilisieren und auch ermutigen unsere eigenen Erfahrungen und vor allem auch unsere Werte ganz offen miteinander zu teilen, damit wir uns gemeinsam so einen wunderbaren Erfahrungsschatz ansammeln können, von dem wir dann auch lernen und uns lernen dürfen und ja uns auch inspirieren können. Deswegen wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß bei dieser Episode. Ich freue mich, wenn du mir deine Gedankengänge dazu lässt und vielleicht hast du ganz andere Erfahrungswerte oder ganz andere Dinge, die du niemals tun würdest als Lehrerin und freue mich hier auf einen ganz regen Austausch über meinen instagram kanal Business of Yoga Academy. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo zu euch. Dein Business of Yoga Podcast. Ich bin Liz Ehrenecker, Yoga-Lehrerin und Mentorin. Hier tauchen wir gemeinsam in die Yoga- und Mindfulness-Branche ein. Wir beschäftigen uns mit Themen wie Business und Community-Aufbau, wertbasierte Angebote und authentisches Marketing. Wie schön, dass du dir die Zeit nimmst, dir die heutige Folge anzuhören. Heute möchte ich mit dir über ein sehr besonders sensibles Thema sprechen, was ich als Yogalehrerin nie in meiner Klasse tun oder zu meinen SchülerInnen sagen würde. In der heutigen Episode dachte ich mir, man könnte doch auch mal ein aktuelles Instagram-Format nutzen und es in eine Podcast-Folge umsetzen. Denn hier habe ich einfach viel mehr Zeit, mich zu erklären und meine Gedankengänge mit euch ausführlich zu teilen. Als Yogalehrerin, muss ich ja sagen, lerne ich unglaublich viel dazu und das Tag für Tag, Stunde für Stunde und von jedem einzelnen Schüler in, in meinen Klassen. Ich lerne so viel über mich selbst, ich lerne aber auch so viel über die Art und Weise, wie ich lehre, die Art und Weise, wie die Reaktionen meiner SchülerInnen sind wie die SchülerInnen auch auf mich, meine Stimme und meine Intentionen reagieren. Gleichzeitig lerne ich auch natürlich extrem viel über die Art und Weise, mein eigenes Unternehmen zu führen. Einige dieser Erfahrungen haben mich ja, sehr geprägt, sehr ausführlich geprägt und heute möchte ich mit dir diese Erfahrungen teilen und warum ich auch gewisse Dinge in meiner Art und Weise als Lehrerin adaptiert habe, gewisse Dinge nicht mehr tue oder auch nicht mehr sagen würde. Und ich würde auch sagen, wir starten direkt. Das erste, was ich auf keinen Fall und wirklich ja, für mich selbst entschieden habe, möchte ich niemals tun, ist meine Schülerinnen in Shavasana zu filmen. Für mich ist dieser Punkt absolut sensibel und ein wirkliches No-Go. Und warum ist das so? Für mich ist Shavasana dieser absolut heilige Moment in deiner Praxis. Deine SchülerInnen liegen vor dir, sie sind in Entspannung, sie sind in Relaktion, sie vertrauen dir vollkommen. Du hast für sie einen Ort der Ruhe geschaffen, von Intimität, in dem sie sich fallen lassen können und das größte Gute oder das größte Geschenk für dich als Lehrerin ist es eigentlich, es zu schaffen, dass deine SchülerInnen sich da an diesem Ort gehen lassen können und komplett abschalten können und ja, ihr Shavasana in vollen Zügen auch genießen können, vielleicht dieses Prickeln in ihrem Körper fühlen und spüren und diese Außenwelt komplett ausschalten. Das heißt, es ist ein sehr, sehr großes Vertrauen da, dass du ähm, in dem Moment als Lehrer inträgst. Das Filmen von deinen Schülerinnen in dieser Position ist in gewisser Weise auch ein Eintritt in diese Ruhe und gleichzeitig haben sie aber auch überhaupt nicht die Möglichkeit darauf zu reagieren. Denn ja, sie wissen in den meisten Fällen nicht, dass sie gefilmt werden. Und gleichzeitig finde ich es auch ein bisschen störend, der, dieser heiligen, ich nenne es jetzt mal, dieser heiligen Energie, die in diesem Moment in dem Raum ist. Und wenn die SchülerInnen gerade in Meditation sind und in Shavasana sind, ist es auch in gewisser Weise unsere Verantwortung als LehrerInnen, diesen Raum für sie auch zu halten und zu wahren und zu schützen. Und das ist so ein bisschen meine eigene Erfahrung oder meine eigene Meinung ähm, dazu, weshalb ich das ja sehr in Frage stelle, warum ich meine SchülerInnen in Shavasana überhaupt filmen sollte. Der zweite Punkt, den ich dir gerne mitgeben möchte, ist, ich würde niemals eine negative Ausdrucksweise nutzen. Was meine ich damit? Ich würde zum Beispiel niemals sagen, wenn das zu viel für dich ist oder wenn das nicht möglich ist. Das sind Ausdrucksweisen, die in gewisser Weise Trigger hervorrufen können bei deinen SchülerInnen. Und man muss auch bedenken, dass jeder Mensch und jeder Körper komplett einzigartig ist. Was für den einen oder die eine leicht zu sche sein scheint, kann für eine andere Person vollkommen herausfordernd sein. Und daher ist es ganz wichtig, eine unterstützende und ermutigende Umgebung zu schaffen, in der sich jeder und jede sicher und akzeptiert fühlt. Und diese Umgebung zu schaffen, das schaffst du, indem du eben deine Ausdrucksweise und dein Queuing so formulierst, dass sich jeder abgeholt fühlt. Indem ich zum Beispiel nicht sage, wenn das für dich zu viel ist, dann wähle Variante 2, sondern zu sagen, ich biete dir hier unterschiedliche Optionen, bitte wähle die Option, die für dich passendsten ist. Option Nummer 1, Option Nummer 2, Option Nummer 3 zum Beispiel. Und dann gilt es auch gar nicht darum, diese Optionen zu kategorisieren und zu sagen, das ist Option Nummer 1, einfachstes Level, Option Nummer 2, zwei, zweites Level, Option Nummer 3 für die Fortgeschrittenen, sondern einfach nur zu sagen, es gibt verschiedene Optionen, finde für dich heraus, welche Option für dich am geeignetsten ist oder mit welcher Variante du dich heute am wohlsten fühlst. Der dritte Punkt, den ich, ja, <lacht> auch total wichtig finde, ist dieses Vergleichen von SchülerInnen ist für mich ein absolutes No-Go. Ähm, es ist so eine gängige Ausdrucksweise, dass auch ganz oft in Klassen gesagt wird, versuche auf deiner Matte zu bleiben, versuche dich nicht von den Personen um dich herum ablenken zu lassen und das ist wirklich ganz wichtig, uns selbst auch immer und immer wieder daran zu erinnern, dass Yoga kein Wettbewerb ist. Ich würde immer versuchen, oder ich würde ja, Ich würde immer versuchen, die Personen nicht miteinander zu vergleichen oder in so einer Art und Weise zu sprechen, dass es den Eindruck haben könnte, dass die Person X jetzt gerade eine sehr gute Yoga-Praxis hat, weil sie kann den Arm um das Bein herumschlingen und Person Y hat eine schlechte Yoga-Praxis, weil sie bekommt den Fuß nicht mal in die in die Richtung, in die der Fuß gehen soll. Also ich übertrete das jetzt ein bisschen, aber ich glaube, ihr wisst schon ungefähr, was ich damit sagen will. Also es geht mir im Endeffekt darum, wirklich unterstützende Ausdrucksweisen zu wählen und den SchülerInnen auch nicht das Gefühl zu geben, oh, jetzt muss ich aber mal gucken, was die anderen so machen. Ähm, oder gewisse Personen immer und immer wieder hervorzurufen in einer Klasse oder ähm, gewisse Positionen hervorzuheben oder Sonstiges. Versuche immer in deiner Ausdrucksweise eine eine Art zu finden, dass deine SchülerInnen niemals das Gefühl haben, ich muss jetzt von meiner Matte wegblicken und muss schauen, was die anderen tun oder muss gucken, was sie damit meint, was ist denn besonders toll und was kann denn der oder die besonders toll, sondern immer versuchen, das zu unterstützen, dass jede und jeder auf der eigenen Matte bleiben kann. Ein nächster und wichtiger Punkt, den ich finde, ist das Vermeiden von unrealistischen Erwartungen. Also jeder Mensch ist in einer ganz anderen Phase seiner Yoga-Reise und ich würde nie von meinen SchülerInnen verlangen, mehr zu tun, als sie können oder sie dazu drängen, eine Pose zu erzwingen, die für sie nicht stimmt. Also ich habe irgendwie ähm, nie diesen oder ich würde niemals versuchen, irgendwie die, die Personen dazu zu drängen, um ihnen zu sagen, hey, aber vielleicht schaffst du es ja heute oder wir versuchen das jetzt so lange, bis du es kannst, sondern immer den Menschen die Möglichkeit geben, dass sie ja für sich selber einfach herausfinden können, ähm, ja, was, wa was funktioniert für dich oder was, wie weit willst du gehen? Also jedem von uns einfach diese eigene Entscheidung offen lassen, ähm, herauszufinden, was ist so mein eigenes Ziel und niemals jemandem Ziele vorwegsetzen oder Erwartungen eben setzen. Ein ganz wichtiger Punkt und der ist für mich immer wichtiger geworden, besonders auch beim Yin-Yoga, aber auch genauso beim Vinyasa-Yoga ist dieses Erkennen und Respektieren von Grenzen. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest deine SchülerInnen ähm, assistieren und du möchtest ähm, sie auch adjusten, indem du sie anfällst oder ähm, irgendwelches andere Skewing oder das Gefühl hast, du musst heute Feedback zu irgendetwas geben, tue das niemals ungefragt. Es ist eine persönliche Grenze von jeder Person und jede Person sollte selbst entscheiden dürfen, möchte ich angefasst werden oder möchte ich nicht angefasst werden, ich gebe jeder Person die Möglichkeit eine Entscheidung zu treffen und gebe niemals ungefragtes Feedback. Ich meine, das ist ja eine ganz gängige Regel auch in jedlicher ähm, Businessform oder auch Kommunikationsform. Ähm, niemals über deine SchülerInnen urteilen oder ihnen ein Feedback geben, wenn sie dich nicht aktiv danach gefragt haben, denn, ja, das ist einfach nicht deine Rolle, sondern ähm, sei einfach da, wenn Fragen sind und ähm, gebe Antwort auf die Fragen, die dir gestellt werden. Ein wichtiger Punkt, ähm, den ich jetzt im Nachhinein noch dazu geschrieben habe, den habe ich jetzt vor kurzem erst selbst erlebt, ist <lacht> spirituelle Überlegenheit zeigen. Was meine ich damit? Also, ähm, Yoga ist halt einfach auch ein Pfad und es ist kein Ziel. Es geht nicht darum, dass du etwas richtig oder falsch im Yoga machst, sondern es ist einfach wichtig, dass jeder und jeder von uns demütig bleibt und auch erkennen, dass wir alle immer und immer wieder was lernen. Also ich finde es irgendwie ganz, ganz schade, wenn wir als LehrerInnen vorne auf der Matte stehen und irgendwie unseren SchülerInnen so die, die, ja, dieses Gefühl geben, hey, ich kann etwas besser wie du oder ich bin viel weiter wie du oder ich äh, bin auf einem ja, ganz anderen spirituellen Punkt schon wie du. Also das bringt niemandem von uns etwas und unabhängig davon hat, hast, hat weder die Lehrer oder der Lehrerin daran ähm, ja, einen Vorteil noch die SchülerInnen interessiert es jetzt wirklich, sondern ja einfach immer demütig bleiben und immer auf Augenhöhe bleiben und jedem die Möglichkeit geben, ja, sich auf Augenhöhe zu begegnen. Ich glaube, das ist das, was die unterm Strich damit sagen will. Der nächste Punkt, den ich ganz wichtig finde, gehen wir wieder zurück zu was Physischem und das ist körperliche Einschränkungen anzuerkennen. Ob es sich um Verletzungen handelt oder körperliche Einschränkungen oder mentale Barrieren. Als Lehrerin ist es deine Aufgabe, auf deine SchülerInnen zu hören und sicherzustellen, dass, ja, es dass sich in deinen Klassen sicher gefühlt wird, dass sie unterstützt werden und dass sie sich auch wohlfühlen. Also wenn du zum Beispiel am Anfang der Klasse fragst, ob ähm, es Verletzungen gibt oder irgendwelche Einschränkungen körperlicherweise und die Personen geben dir eine Antwort darauf, dann sei auch bereit, damit zu agieren und darauf einzugehen. Wenn du ähm, gewisse Thematiken in deiner Klasse behandelst, das ist jetzt für mich zum Beispiel ganz speziell auf Yin Yoga bezogen und ich weiß zum Beispiel, dass eines der Themen eine Schülerin von mir triggern könnte, dann wähle diese Themen ganz bewusst aus und ähm, ja, sei einfach hier ganz sensibel auch, denn ja, Yoga ist auch wirklich eine Art und Weise und eine Arbeitsweise, die auch sehr traumaintensiv sein kann, deswegen sei hier ganz bedacht mit den Worten, die du wählst, mit der Art und Weise, wie du kommunizierst und auch wie du deine SchülerInnen behandelst, wenn sie gewisse Einschränkungen haben. Der nächste Punkt, den ich habe, ist ja, ähm, vielleicht etwas, mh, an das wir uns alle erinnern, wenn wir, oder ja, die, die, diesen Punkt, glaube ich, werden wir alle durchleben, egal ob wir LehrerIn oder SchülerIn sind und es ist, Körper äh, Yoga nicht nur als eine körperliche Praxis zu behandeln. Yoga ist nicht nur eine Asana, es ist nicht nur körperliches Turnen, wie ich es immer ja so liebevoll sage, sondern es geht um viel, viel mehr wie Pranayama, Meditation, Achtsamkeit im Alltag und ja, ganz viele andere Themen. Ich persönlich für mich möchte in meinen Klassen sicherstellen, dass meine SchülerInnen die volle Bandbreite von Yoga erleben können. Es geht nicht nur darum, der Beste oder der, äh, der Beste oder die Beste in einer Klasse zu sein oder die schwersten Positionen zu meistern. Es geht um eine Verbindung, und zwar die Verbindung von Körper, Geist und Seele. Es ist das größte Learning bisher, auch für mich selbst gewesen, genau das meinen SchülerInnen vermitteln zu können, Natürlich ist ein Peak Pause Flow immer noch etwas, was ich in meinen Unterricht einbauen, auch Teil meines Unterrichtsziels ist. Dennoch versuche ich, wenn ich das tue oder wenn es Peak-Posen gibt, eben die anderen Dinge, die ich gerade genannt habe, ähm, zu berücksichtigen. Nämlich niemanden hervorzuheben, der jetzt eine Pose gemeistert hat oder zu irgendeinem Zeitpunkt das Gefühl zu geben, dass diese Klasse heute nur vollkommen ist, wenn man wirklich die Pose gemeistert hat oder ähm, dass die Leute nur aus der Tür herausgehen und ein gutes Gefühl haben, wenn sie einen Schritt weiter gekommen sind wie das letzte Mal oder sonstiges. Der Fokus sollte in den Klassen für mich Speziell jetzt vor allem immer darauf liegen, dass Spaß, dass, dass wir Spaß an der Reise haben, dass wir Spaß daran haben, uns auszuprobieren und neugierig sind und ähm, ja einfach es als eine Reise betrachten, auch wenn Peak-Posen in den Klassen vorkommen. Ist es ist immer eine Reise dahin. Ganz wichtig finde ich auch, ähm, passend dazu, dass wir man nicht nur fortgeschrittene Posen fördert. Also ich würde einfach niemals äh, Klassen unterrichten, in denen es nur um irgendwelche komplizierten Posen geht oder um irgendwelche Peak-Posen, die eben nur für Fortgeschrittene geeignet sind und es muss in jedem Flow drei, vier, fünf Armbalancen Vorkommen und ohne Handstand ist die Yoga-Praxis nicht vollkommen. Also finde ich irgendwie schade. Also natürlich kann das auch eine Art von Yoga, äh, eine Art deines eigenen Yoga-Stils sein, natürlich. Und das will ich auch überhaupt nicht bewerten. Es geht Geht mir eher darum zu sagen, hey, auch fortgeschrittene Klassen sind schön, wenn sie für jeden zugänglich sind und jedermann irgendwie das Gefühl hat, hey, ich kann zwar nicht alle Posen machen, aber trotzdem fühle ich mich abgeholt und ich habe die Möglichkeit, hier Erfahrungen zu sammeln und ähm, ja kann auch teilnehmen, wenn ich jetzt keine komplizierten Posen kann und ähm, kann trotzdem Teil von des Ganzen sein und Teil dieses Flows und Teil dieser Klasse. Das ist eigentlich das, was ich damit sagen möchte. Der letzte und wichtigste ähm, Abschlusspunkt, glaube ich, ähm, ist, ich würde niemals nicht authentisch sein. Also als Lehrerin finde ich es unglaublich wichtig, authentisch zu sein und die eigenen Grenzen zu kennen und Herausforderungen anzuerkennen. Es ist, ja... Äh, ich glaube, wir sind einfach alle Menschen, wir sind alle auf dieser Reise zusammen und jede Lehrer und jede Lehrerin ist auch, wenn sie unterrichtet, in jeder einzelnen Klasse auf ihrer Yoga-Reise und das ist ein wunderbares Geschenk, wenn man das anerkennen kann und wenn man authentisch ist in dem, was man machen möchte, wenn man Entwicklung zulässt, wenn man zulässt, dass man sich in seinem yoga in seinen Unterrichtsarten entwickelt, wenn man neue Ansichten gewinnt und wenn man auch Fehler macht, also authentisch zu sein bedeutet auch, imperfekt zu sein und Fehler zuzulassen und trotzdem ganz nahbar mit deinen SchülerInnen zu sein und ähm, trotzdem dir ganz treu zu bleiben und dem Konzept und diesen Werten, die du eben nach außen vermitteln möchtest. Also wenn du zum Beispiel jetzt sagst, ähm, ich habe gewisse Prinzipien in meinen Klassen, die ich einfach immer einhalten möchte, sei das jetzt zum Beispiel ähm, den Raum zu räuchern oder Musik abzuspielen oder Sonstiges ähm, und dir wird von irgendjemand anderem gesagt, dass das nicht passt, oder dass äh, ein Schüler, eine Schülerin zum Beispiel von einer Musik äh, sich nicht abgeholt fühlt oder einfach nicht gesprüht werden soll. Dann musst du für dich selbst überlegen, okay, ist es mir jetzt wirklich das wert, dass eine Person das gesagt hat oder bleibe ich einfach meinem eigenen Schema, meinen eigenen Werten und dem, was ich nach außen verkörpern will, treu? Ähm, und muss dann eben mich auch damit anfreunden, dass, nicht, dass ich nicht für jeden und jedermann den Cup of Tea sein kann, ähm, aber trotzdem zumindest meinen eigenen Werten damit treu bleibe. Genau. So, ich hoffe, ich habe jetzt mit meinen zehn Punkten, die ich heute mal rausgeschrieben habe, niemanden hier getriggert, sondern ich wollte damit einfach nur mal ein bisschen meine Gedanken teilen und zwar ausführlicher wie in einem Instagram-Reel, welche Dinge ich so lernen durfte und die sind vor allem, das sind jetzt so meine eigenen, ja, eigenen Erfahrungswerte und Dinge, die ich persönlich halt niemals machen würde. Es kann ja sein, dass du da eine ganz andere Meinung hast. Ich bin auf jeden Fall offen und freue mich für einen Austausch und ein respektvolles Miteinander und ja, wie gesagt, auch wir als LehrerInnen lernen ja extrem viel voneinander, deswegen freue ich mich, wenn wir dann in den Austausch gehen, wenn du da bei Instagram mal vorbeischaust und mir auch was in den Fragesticker reinschreibst oder mir einfach deine Gedanken dazu da lässt, auf den Weg, den noch immer du wählen möchtest und ich freue mich, wenn ich dann auch eure Erfahrungen oder eure Don'ts und Do's als Yoga-Lehrerin mit den anderen teilen kann. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, wenn diese Podcast-Folge für dich interessant war und du jemanden kennst, für den es auch interessant sein kann, hier Teil von unserer Community zu werden, dann teile ihn doch gerne ähm, über, das Share, über den Share-Button mit deinen Freundinnen und lasse doch gerne eine Sternebewertung da, denn damit hilfst du mir, dass der Podcast noch weiter gesehen wird. Ich wünsche dir jetzt einen ganz tollen Tag, spread your wings, Yogi, und bis ganz bald.